0: Z tej strony Agnieszka Dziekan to jest podcast Studnia bez dna, czyli program, w którym rozmawiam na temat szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chcę się już ograniczać. Zaczynamy! Coś mi się wydaje, że minęły trzy tygodnie od tego, jak udostępniłam ostatni odcinek podcastu i ta przerwa była nieunikniona, ale nieplanowana i nie ukrywam, że tęskniłam. Ten odcinek, który dziś wypuszczam jest odcinkiem, który już trochę czekał, ale na szczęście jest już moment, jego moment. Dziś będziemy mówić o absolutnie kompleksowym podejściu do zdrowia. O podejściu, które bierze pod uwagę praktycznie każdą płaszczyznę Twojego życia, od psychiki aż po relacje. I moja dzisiejsza gościnia wprowadzi nas w świat ajurwedy, czyli tradycyjnej indyjskiej medycyny, która już w 1979 roku oficjalnie uznana została przez WHO jako jedną z koncepcji zdrowia i koncepcji terapii. To wiedza, która dociera do nas już coraz mocniej, ale na pewno potrzebuje jeszcze dużo czasu, aby w pełni i poważnie być traktowana. Dowiemy się dziś między innymi, jak rozpoznać naszą wiodącą doszę i czym w ogóle te dosze są. Będzie też sporo o rytmie dobowym i o tym, co powinniśmy robić w konkretnych porach dnia, tak aby było efektywnie, a czego po prostu nie robić, przełożyć i przeorganizować. Pigułka wiedzy o zdrowiu przed Państwem, fajnie, że jesteście po tej krótkiej przerwie. Czas start i lecimy z tematem. Naprzeciwko mnie już teraz Monika Maciejewska, konsultantka ajurwedy i instruktorka jogi. Cześć Monika! Cześć, cześć, witam serdecznie. Od razu przychodzi mi pytanie na myśl, czy jeżeli jesteś instruktorką jogi, to ta ajurweda była po prostu oczywistą oczywistością?
1: Nie na początku, znaczy była częścią zawsze mnie, znaczy nie zawsze, ale odkąd zaczęłam jogę praktykować, ta ajurweda gdzieś tam się pojawiała. I w pewnym momencie chciałam uzupełnić moją praktykę o coś więcej, ponieważ z wykształcenia jestem psychologiem. Uh -huh. i, I ta praca z ciałem wymagała czegoś więcej niż tak naprawdę ciała i psychologii, a Ayurveda jest cała filozofia, która mnie pociągnęła. Więc ona tak, szła w parze z jogą, ale w pewnym momencie po prostu wypłynęła trochę, trochę bardziej. Okej,
0: okay, a kiedy do Ciebie dokładniej przyszła?
1: Jak byłam w Australii tak naprawdę, tam... No, mieszkałaś tam? Mieszkałam tam 5 ja, lat, studiowałam. Tak fajnie. Tak, było cudownie <laughs> i tam była e, szkoła w, nie, w mojej okolicy, ona się nazywała Australian School of Yoga and Meditation, mm -hmm, czy Meditation mm -hmm. Yoga, ASMY. I tam chodziłam na e, jogę. I tam chodziłam na kirtan, czyli takie śpiewy, okay. y mantry, śpiewanie mantr tak naprawdę. A to jest fascynujące, sposób. ciekawe. To było świetne, bo to była zawsze taka impreza dwa razy w tygodniu. Y i, i tam, tam tak jakby poznałam Ajurwedę po raz mm -hmm. pierwszy, bo mm -hmm. były różne też wykłady na wyjazdach o Ajurwedzie i, i wtedy pomyślałam sobie, Boże, przecież to jest, to jest totalnie dla mnie i totalnie wyjaśnia też jakby moją y, konstytucję, czyli moją co kim jestem. Mm -hmm. Jakoś tak, tak mnie to wtedy wciągnęło. No to już było, żeby nie skłamać ze 7-8 lat temu.
0: Okej, okay, no dobra, w takim razie czym dokładnie jest ta Ayurveda? Bo wiemy, że jest to jedna z najstarszych, tak, metod leczniczych, dobrze to nazywam? Tak, tak, to jest mhm. tak naprawdę
1: medycyna pochodząca z Indii. Tak samo jak mamy medycynę chińską, no to Ayurveda jest taką medycyną yy, z Indii. Okej. Okay. I, I tam wiele osób studiuje w ogóle Ayurvedę jako taki kunszt medyczny i, yy, i leczy w ten sposób. Mhm. A inni studiują medycynę bardziej konwencjonalną, jakby co taki podział jest. No Indie są ogromne, więc tam są różne nurty, ale wiele osób studiuje tą medycynę ajurwedyjską, leczy w ten sposób. Okay. W Polsce na razie nie ma takich studiów, jak medycyna ajurwedyjska, uh -huh. ale są różne kursy ajurwedyjskie na konsultanta, prowadzone też często przez albo osoby, które się szkoliły w Indiach, albo w ogóle przez ludzi z Indii. Uh -huh. I to bardziej tak nakreśla taką Filozofię yy, życia, życia też, filozofię ciała, znaczy filozofię ciała, tego, jaki, jakie jest ciało, w jaki sposób reaguje na świat zewnętrzny, jak można to zauważać, jak, jak, jak przez co generują się różne choroby. Mhm. Więc im bardziej się tu filozofię jurwedyjską rozumie, tym na więcej tak naprawdę obszarów można ją przenieść. Bo okay. i na psychikę, i na ciało, i na codzienność, na relacje też. Mhm. Więc to jest bardzo ciekawe, że ona jest taka bardzo obszerna i taka ym...
0: Tak, ale to jest ciekawe, bo zobacz, medycyna niekonwencjonalna jaką jest Ayurveda wydaje się być jednak bardziej nowoczesna niż ta nasza współczesna medycyna, bo ona, w niej zawiera się bardzo dużo aspektów, o których ta medycyna konwencjonalna bardzo często zapomina. Okej, okay, jesteś chory, takie masz leki, tak trzeba się leczyć, ale ta choroba bardzo często wynika z czegoś,
1: a tych aspektów jest bardzo dużo. tak. Tak, w dzisiejszych czasach już za świadomość genezy choroby jest coraz większa wśród społeczeństwa i wydaje mi się, że coraz więcej osób sięga po te właśnie alternatywne źródła wiedzy uh -huh. I, i ta medycyna konwencjonalna no, nie zaspokaja wszystkiego, e, wszystkich potrzeb, uh -huh, tak? jakim uh -huh. jest właśnie psychika, ciało i zrozumienie tego, relacje też bardzo wpływają na choroby, więc to, to wszystko ma ze sobą duże powiązanie. Tak.
0: Okej, okay, w takim razie ja podejrzewam, że mogłybyśmy rozmawiać miesiąc i tematów po prostu byłoby co niemiarę, jeżeli chodzi o samą ajurwedę, ale to jest pierwszy taki odcinek. Chcę Ci powiedzieć, że jesteś pierwszą moją gościnią w temacie zdrowotnym, z czego się bardzo cieszę, bo cały czas mówię, że to jest podcast o zdrowiu i psychicznym, mhm. i fizycznym na wielu aspektach.
1: Mhm. Mm,
0: więc... Jakie są główne założenia Ajurwedy? Zróbmy takie totalne ABC dla osoby, która chce w to wejść, ale po prostu jest zielono.
1: Mm -hmm. Ajurweda bazuje na teorii um, pancha Mahabuta czyli <głos> <głos> pięciu żywiołów. Okay. I tymi żywiołami są eter, powietrze, ogień, woda i ziemia. Mm -hmm. Czyli od najbardziej subtelnego do najbardziej takiego materialnego, ciężkiego, można powiedzieć. I, I to jakby, patrzenie na, na tę teorię mm, można zobrazować tak, że my jesteśmy takimi mikrokosmosami w makrokosmosie. Czyli każdy z nas jest stworzony właśnie z tego samego, co świat mhm. i na siebie oddziałujemy. No tak, świat, no, tak. Na nas my na świat mhm. i tak jak energia i tak dalej. I te żywioły, te pięć żywiołów tworzy trzy dosze, które w ayurvedzie to są takie... Dosze, czyli mhm. musimy te typy ciała, czyli, że jeden jest bardziej Było umieśniony tak, i, tak. i a druga osoba jest bardziej um, atletyczna, chuda, mhm. wysoka, trzecia osoba ma tendencję do przybierania wagi, tak, no tak. to te typy ciała trochę odzwierciedlają te dosze. Ale tam jest też coś więcej. I oczywiście jest coś więcej, bo nie jesteśmy jednym, jesteśmy często zlepkiem. Znaczy, w, w ogóle mamy wszystkie trzy dosze w sobie, bo jesteśmy ze wszystkich żywiołów zbudowani, tylko tak. one w różnych proporcjach się układają.
0: Okej, okay, a jak okay. sprawdzić, y, jaką, jestem, jaką mam tą wiodącą doszę?
1: Bardzo ciężko tak naprawdę jest sprawdzić tą... to się nazywa Prakriti. Okay. Prakriti to jest dosza, z którą się rodzimy. Mhm. Uh -huh. A vikriti to jest dosza, która zostaje tak jakby nabyta w ciągu życia przez to, jak żyjemy, przez to, co robimy i to, co się nam przytrafiło. To ona przyćmiewa trochę to od urodzenia, co mhm. mamy. Powodują też różne choroby albo jakieś... Okay. E, zmieniamy się też pod względem ciała, mhm. więc nie zawsze to... To od urodzenia, co mamy, bardzo trudno jest rozpoznać, a im jesteśmy starsi, tym trudniej tak okay, naprawdę. Okay. I co często. Wymaga albo bardzo wnikliwego takiego, takiej konsultacji, żeby wszystko sobie powiedzieć, jak, jak to było w dzieciństwie, jakie mieliśmy ciało w dzieciństwie, metabolizm w dzieciństwie, bo to się głównie dotyczy ciała, jeżeli mm -hmm. chodzi o prakriti, mm -hmm. jakie mamy tendencje do chorób, to to właśnie się bazuje na, na tym dzieciństwie głównie, z czym się urodziliśmy. No, ale bardzo często to v czyli to, z czym teraz się mierzymy, jest trochę ważniejsze z, z takiego względu, że no, to, to jest teraz, z czym musimy sobie dzisiaj poradzić. Mm -hmm. y więc na to są testy, najlepiej zrobić, pójść na konsultacje i okay. po prostu usiąść, omówić wszystko, e, wszystkie aspekty, które wpływają na prakriti i na vikriti. Mm -hmm. I omówić też umysł, który jest w ogóle jeszcze trzecią, odrębną taką. E, brzmi słuchaj, skomplikowanie. Brzmi skomplikowanie, nie jest skomplikowane, jakby, jakby to narysować, żeby, <laughs> żeby mieć e, e, jakby wiedzę, jak to wygląda. Tak sobie, nie wiem, ja lubię wizualnie, na rzeczy mm -hmm. patrzeć. Ale ym, są testy online, które można zrobić. O, dobra, kurier. Są so, so. testy online, które można zrobić, y, ale one nie zawsze są y, dobre, bo one miksują prakriti z wykrity i wychodzi okay. coś, co nie do końca jest zgodne z prawdą, czyli miksuje to, jakie jest. Ciało od dziecka z tym, jak co mamy teraz, i Czyli często nie jest to dochodzi, Tak, coś, coś nie do końca prawdziwego, i ludzie są często bardziej skonfundowani, a nie. A nie okay. mają Czyli
0: lepiej udać się po prostu do takiego konsultanta?
1: Najlepiej się udać do konsultanta, jeżeli się chce mieć faktycznie prawdziwą taką odpowiedź, albo bardzo zacząć o, tak opicie zgłębiać wiedzę jurwedyjską. Wtedy im więcej się wie o tych doszach, tym, tym łatwiej się z siebie też określić. Mhm. Ale jest to, to o tyle trudne, że, że ja też na przykład przeczytawszy niejedną książkę o jurwedzie, dopiero po kursie związanym z jurwedą zrozumiałam tak naprawdę, na czym polega różnica, jak to rozumieć. I, okay. i było to dla mnie bardzo, bardzo pomocne, aby sobie ustrukturyzować tą wiedzę.
0: Powiedz mi, dlaczego w ogóle warto wiedzieć, jaką jesteśmy doszą? Dlaczego warto w ogóle w tą ajurwedę wejść? Co ona nam da? Co ona zmieni w naszym życiu?
1: Mhm. Zmieni to, że się lepiej poznamy. Ja y, organizuję też takie wyjazdy, nazywam je do siebie, mhm. bo na tych wyjazdach prowadzę warsztaty z ajurwedy i y, tak uważam, że, że wiedza ayurwedyjska pomaga właśnie wrócić do siebie, czyli poznać samego siebie, jakim się jest, jak się reaguje na rzeczy, jeżeli ma się tendencję do, nie wiem, zaczerwienionej skóry, czy się nie lubi słońca, czy po zjedzeniu czegoś ciężkiego zawsze się czujemy po prostu jak 100 kg, że tak. ten metabolizm nie działa tak, jak byśmy chcieli. Dlaczego mhm. tak jest? Co to może spowodować? Jakie choroby? E, jakie dolegliwości? Czy cukrzycę? Czy, czy nie wiem... insulinooporność? Teraz mm -hmm. za zatrzęsienie, no generalnie tak. Wszystko to można lepiej zrozumieć wiedząc jaką ma się doszę. Okay. Ale też poza tym fajnie jest zaobserwować swoje ciało też w przypadku y, pór roku czy pór dnia, ponieważ dosze, czyli energię, tak naprawdę, one się zmieniają w ciągu roku i zmieniają się w ciągu dnia. Mhm. I my też możemy zauważyć, że na przykład jeżeli śpimy do popołudnia, to, to wchodzimy w energię kawy, czyli tej ociężałej. I niby śpimy bardzo długo, ale jesteśmy zmęczeni. Mhm. A jeżeli wstaniemy wcześniej, no to ta energia jest lżejsza i mamy więcej energii do działania. Czyli
0: tak dostosowując swój plan dnia, do tego, w jakich godzinach, jakie dosze najmocniej działają,
1: możemy usprawnić swoje życie. Zdecydowanie, tak. Okej. Okay. I, I to właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, kiedy jest ten taki zjazd energii, który jest normalny i naturalny, a kiedy jest znowu y, wzrost energii, im, im później zostajemy aktywni do, wieczorem, tym bardziej wchodzimy znowu w energię pita. Mhm. Energia pita w nocy służy do oczyszczania wątroby, a nie do pracy.
0: No tak. Wtedy... Jeżeli pracujemy, to po prostu ta regeneracja Dokładnie jest tak. zaburzona.
1: Dokładnie, tak. Że możemy odczuwać lekkie zmęczenie o dziewiątej wieczorem, ale no to chodzi spać o dziewiątej wieczorem i nagle o dwudziestej trzeciej mamy znowu przypływ energii. No, no właśnie. A no, jakbyś została, na no to jakoś to przy, przymogła, no to znowu byś Energię, no ale ale wtedy... to prawda,
0: wiesz co, ja chodzę wcześniej spać, ale jeżeli bywają dni, gdzie jest na przykład, nie wiem, 23 i coś się wydarzyło, że jeszcze nie śpię, to bardzo często dostaję jakieś takie głupawki i e, takiej, wiesz, energii po prostu ze zdwojoną siłą. I nagle mam po prostu w sumie poszłabym na imprezę, w sumie wiesz, wyszłabym, no coś właśnie. bym ze sobą zrobiła. A jeszcze, pita. tak, a jeszcze dwie godziny wcześniej po prostu byłam totalnym wraczkiem, nie Dokładnie. pod kocyk. Ja mam
1: to samo bardzo często, no. tak, że jak się nie posłucham tego zmęczenia, to później wręcz ciężko mi zasnąć. No i to to jest właśnie e, dinacharya tak zwana, czyli, czyli rytm dnia i, i nocy. Okay. I kiedy, jakie energie są w tym rytmie dnia. To też fajnie jest wiedzieć e, i fajnie jest obserwować siebie w tych rytmach dnia. Więc to, to, na, do tego jakby mhm. jest Ayurveda dla mnie przynajmniej.
0: Dobra, więc w takim razie powiedz mi, jak już o tym rozmawiamy, to dobrze będzie to uściślić. Jak wygląda ten rytm dnia według DOSZ? Dobrze mówię? Tak? Mhm. Uh -huh. Czyli w jakich godzinach co się dzieje? Y oh,
1: oh, to będzie
0: teraz no. opowieść. No.
1: Opowiadaj. No więc, rytm dnia jest podzielony taki zegar. To jest trochę jak zegar kołodobowy, uh -huh. tylko tam mamy dosze jakby dominują w odpowiednich. Y porach. No i tak naprawdę to około godziny szóstej powinniśmy wstawać. Od razu mówię, że ten rytm dnia został stworzony też nie na naszej szerokości geograficznej, u nas też jest trochę inaczej, przez to, no że tak, zimą jest dużo inaczej. Mhm. Ale generalnie ta energia waty, czyli takiej lekkości, ona jest rano mhm. i później zaczyna się energia kafy, czyli takiej ciężkości. Jeżeli po południu mamy energię kawy, to, pity, to jeżeli po, powiemy o doszach, będzie łatwiej trochę zrozumieć, Jasne. czyli znowu jest ogień, że o, po południu mamy największy ogień trawienny, mamy najwięcej energii, mhm. jak już się obudzimy i wszystko zaczyna się ruszać, rozgrzewać, to jest po prostu wtedy e, najlepiej. później Znowu następuje spadek, więc ta, to jest ta godzina 17, czy może 16, 17, który znowu spadek, znowu jest ta wata, mm -hmm. czyli znowu jest ta lek, takie, takie lekkie zmęczenie i lekki zjazd. Później e, następuje kafalż pod wieczór, czyli to zmęczenie, żeby pójść do łóżka. Mm -hmm. I generalnie powinniśmy pójść spać, ponieważ w nocy właśnie znowu ta energia trochę wzrasta ale jak śpimy, to to pomaga oczyścić organizm z toksyn. Jeżeli okay. nie śpimy, to znowu wraca energia pita, znowu mamy dużo energii, to jest to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. Mm -hmm. No i później z tej pity znowu jest energia wata, czyli najlepiej wtedy się obudzić, wstać się, mamy najbardziej czysty umysł. I wtedy i to, to jest... jest
0: moment na pracę, czy jeszcze na jakieś inne aktywności, jak ja, to... najlepiej
1: spożytkować ten czas? Wata to jest taki, taki moment, kiedy najlepiej e, kreatywne rzeczy robić, czyli okay. najlepiej umysł pracuje, bo generalnie waty są takie kreatywnymi osobami i, 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 i tak jak brano, jak wstajemy, to fajnie jest pomedytować, albo mhm. popisać, albo coś, albo też po południu, gdy jest ten drugi taki moment wata w ciągu dnia, okay. to to jest taki fajny moment, że nie na ciężką pracę, czy jakieś e, analityczne myślenie, mhm. tylko raczej kreatywne czy jakieś hobby, żeby zrobić, żeby coś takiego um, mm -hmm. tym się zająć. No moment pita w ciągu dnia to jest właśnie najlepiej taka analiza, wtedy mamy taki najbardziej ostry umysł i wtedy I najlepiej pracuje. to są no się godziny, które? Po południowe około 12, okay. trochę przed, trochę do tyłu, tak myślę mm -hmm. 11, 14, to, to zależy od osoby też. Yy, i, no ale wata, to, to czy kafa yy, to są momenty, w którym właśnie jest taki, taki zjazd lekki, mm -hmm. więc... Yy, mm -hmm to jest ten wieczór, kiedy powinniśmy pójść spać albo to jest to moment, kiedy za długo śpimy, na przykład się budzimy troszkę później i to jest taki, tak ciężko nam się podnieść. Okay.
0: A Ty powiedz mi, zaczęłaś e, sprawnie wchodzić w to życie pod rytm dobowy? Czy sprawiało Ci to problem? Czy ułożyłaś w ogóle swój plan dnia pod e, właśnie taki rytm? Czy jednak różnie to bywa? No bo wiadomo, że mamy różne, różne zajętości, różny plan dnia.
1: Ja... E, znaczy nie robię wszystko, u mnie to Nas bardzo się naturalnie... się
0: o 13, więc myślę, że to jest bardzo idealny dobry, czas na tak, nagranie.
1: dobry dobry, tak, no właśnie. Więc myślę, że... Znaczy u mnie to bardzo naturalnie wyszło. Ja okay. w Australii mieszkając, tam, tam jest taki jakoś kulturowo wszyscy bardzo wcześnie wstają, mm -hmm. bardzo często chodzą pobiegać do parku. Tam też y, pora wschodu i zachodu słońca nie za bardzo się różni w ciągu roku, więc tam można sobie fajnie to wyrobić mm -hmm. i cały czas fajnie. w ten sposób żyć. Nie jest tak, że nagle o już jest ciemno. No. A, ale za to nigdy nie ma y, dnia do 22 coś za coś. Nie? Tam zazwyczaj za, za no tak. piąta, siódma to jest już tak, że jest po południu właśnie mm -hmm. ten zachód słońca. Więc ja bardzo naturalnie to, to sobie wyregulowałam już tam i jak wróciłam też yoga mi bardzo pomogła, bo jogę najbardziej lubię rano praktykować, mm -hmm. więc żeby to robić, to wcześniej wstaję. I też bardzo jeszcze budzę sama wcześniej jakoś tak mam, więc dla mnie to w ogóle nie był nigdy problem. Bardzo trudno jest mi to u moich klientów, niektórych zmienić, żeby wcześniej kładli się spać i wcześniej no tak. wstawali, bo niestety ale szczególnie kawy albo mhm. ludzie, którzy mają nadmiar kawy obecnie w swoim życiu, czyli tej takiej ociężałości, takiego. E, zmęczenia, albo właśnie problemy z insulino -opornością, czy, e, czy z nadwagą, no to generalnie to są takie osoby, które lubią sobie dogodzić, lubią mm -hmm. długo posiedzieć przed, tam, nie wiem, czy serialem, czy coś robią tak. wieczorem. zasnąć
0: na kanapie. Tak. i później
1: odespać to po południu. Tak. No to jest najtrudniejsze, żeby zmienić, bo to nie tylko trzeba zmienić, o której się chodzi spać, o której wstaję, ale też wszystko po drodze. Czyli no tak. jak się odżywiają, co robią, e, jak dbają. To jest po tych... prostu użyć zmieniona o 180 stopni. Dokładnie tak, ale to bardzo zmienia też ciało i to jak się czujemy i wszystko. Więc u mnie to wyszło bardzo naturalnie i, i bardzo sobie to cenię, że mogę w ten sposób żyć, że nie mam pracy zmianowej, która się mhm. zaczyna od 22, bo no, nie mogłabym chyba w ten no, sposób tak, funkcjonować. Tak. Yy, I... I polecam każdemu, żeby jakoś spojrzeć na to, o której właśnie kładzie się spać i mm -hmm. o której ostatni posiłek ja to też bardzo wpływa. Ale myślisz, to że
0: to jest kwestia m, takiego wyrobienia nawyku, że jeżeli ludzie chodzą spać, wiesz, o drugiej w nocy, to są w stanie wyrobić
1: sobie ten wcześniejszy sen? Myślę, że tak. Myślę, że tak znam przypadki, które bardzo się wzbraniały, ale może to była też presja otoczenia, bo się w takim otoczeniu ludzi, którzy też zaczęli trochę wcześniej chodzić spać. Te imprezy już nie trwały do drugiej w nocy, tylko raczej tam do 11 max. I tak widzę, że jest naprawdę progres, o które chodzą spać, o której wstają. No i ten dzień też wygląda inaczej. Jak wstajesz o 11, to śniadanie już jest pierwsza druga po południu i kurczę, gdzie ten czas minął. Tak. A, a tak to inaczej zupełnie ten dzień sobie planujemy, inaczej się też czujemy. Mhm.
0: No ja ze swojego doświadczenia, kiedyś właśnie wstawałam koło 10.30, 11.00 mhm. i tak jak mówisz, zanim zjadłam śniadanie, to już była prawie 13, mhm. Dzień mi uciekał po prostu na wstryknięcie palca. Byłam zmęczona. Jakaś taka, wiesz, miałam też wyrzuty sumienia, że w sumie wstałam za późno, ale nie mhm. byłam w stanie wyjść z tego swojego rytmu. Teraz wstaję no bardzo często, często, naprawdę wcześniej do pracy, około 5, 5.30 czasami wcześniej, ale nawet jak mam wolne, wstaję około godziny 7, 7.20 max. I zupełnie inaczej funkcjonuję. Mam więcej energii, bardziej mi się chce. Wiem, mhm. że ten dzień jestem w stanie wycisnąć, dlatego że mam czas na to, żeby pracować, żeby kreatywnie się wyżyć, żeby odpocząć. Wiadomo, że nie zawsze, ale mimo wszystko ten,
1: ten dzień jest mięsisty. Mhm. Dokładnie, dokładnie tak. Yy, już trochę poza samą Ajurwedą i teorią Ajurwedy też... Yy, ona fajnie się wpasowuje w takie bardziej badania naukowe, kiedy nasz poziom kortyzolu jest najwyższy, mm -hmm. kiedy najniższy, kiedy melatonina wzrasta, kiedy ona spada. I już nie, nie tylko podążając regułami ajurwedy, ale właśnie tym, tym, jak wyglądają nasze hormony w ciągu dnia, można zauważyć, że dbając właśnie o to, że rano jak się budzimy o odpowiedniej godzinie i chodzimy spać o odpowiedniej godzinie, nasze hormony są w równowadze. Mm -hmm. Bo rano mamy ten wyrzut kortyzolu, powinniśmy się obudzić na niego. Tak. Jak go prześpimy, no to to jeszcze ciężej, to ciężej jest. nam jest po prostu no tak, wstań, bo ten wyrzut kortuzolu nas ma obudzić mm -hmm. po śnie. Później jak on spada i on spada do odpowiedniego momentu, to zaczyna się wydzielać melatonina. Jeżeli Czyli drzemki
0: my... są fatalne, dlatego po każdej drzemce po prostu coraz bardziej się
1: nie chce stać. Drzemkami to właśnie różnie jest, że niektórym one chyba służą. Nie mm -hmm. mam tutaj za dużo jakby wiedzy, wiedzy. też z tymi drzemkami nie za dużo, wiem, czy, czy, czy no. mówi. Myślę, że drzemki w bardzo ciepłych krajach są, no, to jest i tak dalej No są tak, czyli to jest normalne. Sieste, a nie
0: jak wybudzisz się jeszcze... Ale drzemki 10, 15 10... minut uh -huh. są chyba okej, okay. jak okay. są dłuższe,
1: no to już jest problem. Tak, 15-minutowe takie power napy słyszałam, że dobrze robią, ale nie wiem. Uh -huh. a, ale dłuższe, no to faktycznie nie, nie najlepiej, nie? No ale tak, jeżeli no bo już wchodzisz
0: w te inne fazy
1: snu, nie? I ciężko tak, tak, ci wtedy, wskoczyć na odpowiednie pracę. Ale mózg się trochę nie Generuje tylko taką mocno, tak. mocno y, tam głęboko jakoś podziw. Mm -hmm. ten Ale właśnie tak, żeby na to zwrócić uwagę, że wieczorem ta melatonina się wydziela po coś, żeby też nie podbijać kortyzolu jakimiś innymi zadaniami, działaniami, tak. tylko no i właśnie tak patrząc na teorię ayurvedy plus taki, takie badania, jak te, te hormony działają, to, to się fajnie pokrywa i. Mm -hmm i fajnie to, to obserwować w sobie.
0: No dobra, powiedziałyśmy o rytmie dobowym, o doszach też mówiłyśmy, więc teraz pora w te dosze wejść mm -hmm. y i trochę je opisać. Teraz no, będziesz opowiadała. Dobrze, <śmiech> bardzo <śmiech>
1: chętnie. Może ktoś zauważy w sobie y jakieś, jakieś cechy charakteru albo opowiem o kimś, ze słuchaczy naszych, bo ja mam w rodzinie kilka osób, które dla mnie są takimi przykładowymi doszami. Aha. Czyli mają najwięcej właśnie albo waty, albo pity, albo kawy. To są te trzy dosze. Okay. Wata, to jest właśnie zrobione, znaczy zrobiona, znaczy stworzona z elementu eteru i powietrza, więc to jest taka najbardziej lekka, można powiedzieć, dosza. Później jest pita z ognia, głównie. Tam niektóre jeszcze teorie mówią, że ma trochę wody w sobie, ale to jest głównie ogień. I kafa ma wodę i ziemię. I ta kafa jest taka najbardziej ciężka, ciężała, można powiedzieć. I każdy z nas ma wszystkie te trzy dosze one się różnie w nas objawiają, formują, mamy czasem więcej tej, czasem więcej tej i, i to, jest, to jest trudne do zrozumienia, że one oprócz tego, że od urodzenia są takie same, później możemy nabyć którąś, którejś trochę więcej, to jeszcze one się trochę mogą zmieniać w ciągu dnia albo w ciągu mhm, roku, mhm. więc to też fajnie jest obserwować, że na przykład ja mogę być od urodzenia pitą, ale mieć dużo kawy w sobie obecnie dzisiaj, ale w... Tego dnia miałam dużo stresu, więc po prostu wata we mnie ym, okay. wyrosła. Okay, wata oni się tam bawią. Tak, <śmiech> dokładnie. Wata to jest dosza, która ym, jest bardzo taka, taka lekka. To są osoby, które są bardzo szczupłe, mm -hmm. często wysokie, ale niekoniecznie. Mają suchość w ciele, czyli sucha skóra, suche stawy, strzelające. Mm -hmm. To są osoby, które w ciele, jeżeli chodzi o ciało, właśnie mają taką, taką żylastość trochę i mocno reagują układem nerwowym na wszystko, co się dzieje. Mhm. To już jest bardziej taka reaktywność. Właśnie wata jest w układzie nerwowym skumulowana również jeżeli chodzi o psychikę, to są ludzie, którzy bardzo są kreatywni, tacy, jeżeli są zbalansowani, to właśnie bardzo kreatywni lubią tworzyć, tacy elastyczni, jeżeli nie mają z niczym problemu okay. e, jeżeli, jeżeli są zbalansowani, bo to mm -hmm. też może w różne strony ekstremalne pójść no w jedną. Tak, tak. Później mamy pite, to są osoby, które są bardziej takie uformowane y, mięśniowo. Mm -hmm. Ale to też nie chodzi o tą y, muskulaturę, którą się wyrobi, tylko raczej od urodzenia, jeżeli ma się raczej tak naturalnie zdefiniowane ciało, okay, jasne. To, mhm. to do tego mówię, że od dziecka najlepiej obserwować. To są właśnie y, osoby z dużą ilością ognia, tak? Czyli Często też ich skóra ma tendencję do zaczerwienień od słońca, mhm. albo do wysypek, albo do stanów zapalnych, mhm. bo ten ogień, jak jest go za dużo, no to, to, to właśnie się w ten sposób objawia. Yy, I no, ogień to jest też właśnie krew. Um, ogień to jest też trawienie, bo to jest transformacja tego, co jemy w wartości odżywcze, w energię, w pranę i tak więc ogień transformuje i to jest mhm. też w żołądku skumulowane. A psychicznie pite są bardzo takie... Hmm, stanowcze, dobrze dobrze zarządzają, bardzo takie skoncentrowane na cel, mm -hmm, e, mm -hmm. bardzo ambitne, takie, to, to są takie osoby... Bardzo które, konkretne które, chyba. Tak, w, w korporacjach, czy gdzieś bardzo dobrze się czują, bardzo dobrze dociągają projekty do końca, są czasami takie trochę bosi, mm -hmm. no, tak, no ale to są typowi tacy te, te, te menadżerowie, szefowie. Nie? Okay. I, I się dobrze w tym czują. To za chwilę powiem, jak inne osoby mogą się w tym też odnaleźć. Mm -hmm. No i kawy to są osoby, które mają najbardziej taką um, tendencję do gromadzenia wody. Można powiedzieć, że taką czasami y, gruszkową figurę, mm -hmm. ale nie są osoby... Hmm, że tak powiem grube czy otyłe w żaden sposób, tylko to są po prostu takie osoby, które mają tendencję do troszeczkę bardziej gromadzenia właśnie w ciele różnych rzeczy, czy to woda, czy to jakaś tkanka puszczowa, to to różnie, różnie się objawia, ale to są osoby z pięknym, idealnym uśmiechem, dużych migdałowych oczach, e, pięknych, gęstych włosach, mhm. mają dużo właśnie tego oleju w sobie, czyli mają bardzo taką oleistą, fajną skórę. No to są Piękne, piękne osoby, mm -hmm. a psychicznie to są osoby, które mocno są takie osadzone, zbalansowane, spokojne, skoncentrowane na rodzinę. Więc można sobie wyobrazić, może w rodzinie ktoś jest taki właśnie, kto jest taki bardzo stonowany, opiekuńczy, dający, spokojny. No i to jest właśnie typowa kafa. Kafa, tak. okay.
0: A możemy, wiedząc już, jakie mamy te jaką mamy przewodnią doszę, możemy jakoś konkretnie o nią dbać, żeby ona się rozwijała, żebyśmy się czuli dobrze? Jak to wygląda?
1: Możemy. Możemy, jeżeli myślimy na przykład, że mamy w sobie dużo kawy od urodzenia i na przykład często jest też tak, że no jeżeli od urodzenia mam dużo kawy, no to teraz też mam na przykład dużo kawy i, i zależy, czy ona jest w nadmiarze, czy ona jest w równowadze. Jeżeli mhm. mamy kawę na przykład w nadmiarze, czyli mm, mamy problemy z otyłością, czy właśnie z, z cukrzycą, czy z czymkolwiek, albo też nadmiar kawy w psychice może być takim tendencją do takich depresji, mhm. taka za bardzo y, niska energia, to żeby to zadbać o to, to trzeba się trochę pobudzić. Trzeba trochę ożywić to, to swoje ciało, czyli, um, czyli nie dawać się wciągnąć w jeszcze głębsze takie wchodzenie niżej i niżej pod kołderkę mhm. i tam gdzie niby dobrze i wygodnie, ale znając tę wiedzę dodajemy trochę tej energii, pobudzamy układ nerwowy, pobudzamy trawienie, pobudzamy okay. się. No i to powaga powoduje zrównoważenie. Jeżeli kawę mamy już w równowadze, to możemy obserwować się, kurczę, no ja jestem kafą, ja kocham masaże, nie? I to mhm. jest coś, co, co uwielbiasz, bo Ci to daje właśnie albo e, no, jakiś to, to, czego potrzebuje Twoje ciało, y, albo, albo wiesz, że po prostu masz no, jakieś konkretne rzeczy, które lubisz jeść i pozwalasz sobie na Czyli tak zarządzasz swoją kafą w mądry sposób. Mhm. Wiedząc, że jeżeli przesadzisz, to możesz dojść do przeważenia nierównowagi, ale to jest takie balansowanie i, i świadome zarządzanie tym, jak dbać o siebie jako
0: kafa. Tak? Okej, okay, a jak na przykład... Yy... Pojawiają się jakieś sytuacje życiowe, które mocno zaburzają nam te nasze wiodące dosze? Może się pojawić jakaś taka niezgoda wewnętrzna?
1: Możemy się czuć źle? Oczywiście. Jeżeli ktoś jest naturalnie, załóżmy, kafą właśnie, pojawi się bardzo trudna sytuacja życiowa, powodująca bardzo dużo stresu. Stres reaktywny układ nerwowy zaczyna się, e, zaczyna działać i pojawia się bardzo dużo waty. Mhm. Czyli to jest właśnie stres, to jest ta reaktywność, możemy przez stres często żołądek nam się zaciska, nic nie jemy, chudniemy, jesteśmy, mhm, włosy nam wypadają, e, waty często mają problemy właśnie z łamiącymi się włosami, słabymi włosami. I, I to jest moment, w którym zostało zaburzone to nasza, nasza, nasza dosza przez sytuację życiową. No i widzimy, że teraz po prostu jest dużo tej waty okay. I, i trawienie nie jest takie, że, że wszystko przez nas też przechodzi, bo mm -hmm. stres ma taką tendencję mm -hmm. do, do wpływu na nasze, nasz układ trawienny. No, no i wtedy widząc to, Wiemy, że żeby na to zadziałać trzeba się uziemić. Trzeba mhm. jeść bardzo odżywcze, ciepłe, gęste posiłki, które Cię uziemią, osadzą. Trzeba się uspokajać i wtedy ciepłe masaże jeszcze lepiej zadziałają, bo one stonizują ten układ nerwowy. Mhm. No i, no, i w ten sposób zaczynamy działać na ten nadmiar. Okej, okej. Okay, okay. Jeżeli chodzi
0: o ajurwedę, tam bardzo dużo jest tej wiedzy na temat odżywiania.
1: Jest, bo każdy tak naprawdę produkt ma mm, właściwość wychładzającą lub rozgrzewającą, ma też różny smak, czy to gorzki, czy to słony, czy to kwaśny. Każdy smak, każdy, każdy produkt inaczej wpływa na Twoją doszę. Mm -hmm. tak? Czyli wszystkie warzywa, na przykład korzenne, które są często słodkie, typu ziemniaki, słodki ziemniak, marchewka, e, i to co z ziemi dynia, tak? mm -hmm. to są słodkie, trochę cięższe mm -hmm. i one bardzo dobrze zadziałają na watę, która jest lekka. One ją ściągną w okay. dół. Tak? Także ta filozofia odnosi się do Wszystkich produktów. Mm -hmm. e, za to kafa lepiej sobie będzie radziła z, z lekkimi, z surowym. Surowy ściąga też wodę, jeżeli ma się nadmiar wody w mm -hmm, ciele, to, mm -hmm. to w ten sposób się odżywiamy. Ale też z uwagą na, z uwagą na porę roku, prawda? Bo nawet kafa zimą, jakie surowki cały czas, no to niestety, ale to zaburzy ją w inny sposób.
0: Okej. Okay. Warto tą wiedzę zgłębiać z racji tego, że tam jest naprawdę bardzo dużo takich kruczków, które mogą nam pomóc albo zaszkodzić. Tak.
1: I jak się uda do takiego konsultanta, to on na pewno przepisze jakąś dietę czy produkty po prostu, które są zalecane. Ale te produkty nie znaczy, że są zalecane na zawsze. My to okay. mogą być zalecane na ten czas, żeby się albo zbilansować, albo na tę porę roku i mm -hmm. później trochę trzeba zmienić. Więc im więcej się wie, tym łatwiej też zarządzać swoim jadłospisem. Mm -hmm. Fajnym taką podpowiedzią też jest, już abstrahując od tego, które produkty dla której doszy, to które produkty są w sezonie, one często są dobre dla Ciebie w, o tej porze roku nie bez powodu właśnie teraz się pojawiły. Dokładnie tak. Mhm. No i, i, i na tym to polega też Ayurveda. no oczywiście ma w sobie dużo tradycyjnie dużo potraw, które ciężko u nas zrobić, no bo są zrobione z jakichś tam ichniejszych produktów, warzyw i tak dalej. Ja się zawsze posiłkuję przyprawami, mhm. ale same produkty biorę nasze polskie i często jem, czy to ziemniaki młode, jak są, czy to bób, czy to robię kary, ale zrobione z czegoś lokalnego mm -hmm. w środku, więc to jest takie trochę łączenie naszego polskiego dziedzictwa i kultury i zasobów i wszystkiego, co my mamy tutaj mhm. z, z tą wiedzą ayurvedyjską co ona nam daje, co może dać, żebyśmy się w tym świecie tutaj odnaleźli. Okej, okay,
0: czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli żyjesz w zgodzie właśnie z tą medycyną ayurvedyjską ona może zaprowadzić Cię do takiego mm, totalnego dobrostanu i momentu, w którym choroby będą mniej prawdopodobne w Twoim
1: życiu? Myślę, że tak. Po sobie to widzę, że jeżeli się coś pojawia, to często wiem dlaczego. Okay. Y I że nie, nie, jest trochę ten przypadek... Y już, już już nie ma przypadków w moich wlegliwościach.
0: <gry> Ale to jest niesamowite, nie? Że im większa świadomość, taka umiejętność obserwacji siebie, tym bardziej nie potrzebujesz innych, żeby mm -hmm. Ci powiedzieli co jest, bo Ty widzisz, Ty czujesz po prostu wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, to, to dociera do Ciebie tak
1: naprawdę. Tak. No i, i im więcej się wie, tym bardziej się też ta samorefleksja, samoobserwacja jest łatwiejsza tak. I wszystko się jakoś tak układa we, w całość. Ja teraz sama obserwując też moich tam przyjaciół, rodzinę, znajomych, klientów, widzę jak, jak to ma sens, jak to wszystko się łączy w, w całość. Mhm. Wszystkie choroby też mają jakieś swoją genezę. Wszystkie choroby też są przyporządkowane do pewnej doszy. I, i widzimy, że no dobra, jak jest ta choroba, to faktycznie bo jest nadmiar tej doszy i trzeba zareagować w ten i ten sposób. I tak. to po prostu daje jasne odpowiedzi.
0: Mhm. No, medycyna współczesna to jakieś, nie wiem, 300 lat, może, może się mylę, ale mniej więcej. Mniej więcej. A y, medycyna ajurwedyjska to jakieś 7000 lat, niecałe. Powiedz mi, czy uważasz, że mm, te dwie medycyny mogą ze sobą współgrać?
1: Myślę, że mogą. Myślę, że fajniej jest się posiłkować współczesną medycyną i... Ale posiłkować. Posiłkować? Tak, tak. Posiłkować, bo... No, wiemy, że współczesna medycyna to po prostu ma mm, za zadanie wyleczyć, często wyleczyć objawy, a nie wyleczyć źródło problemu. No właśnie. Więc żeby zrozumieć swój... Żeby diagnostyka jest świetna. Mhm. Diagnostyka, chirurgia, jak uważam, że, że to, jest, to jest niesamowite to, co się dzieje i to może iść w parze z ayurvedą, ale często pomijany jest bardzo wiele ważnych aspektów po prostu. Ale no to Ciężko by było teraz wprowadzić to w życie chyba mm -hmm, ym, mm. takiej współczesnej medycyny jakieś założenia ajurwedyjskie, bo może się okazać, że za dużo ludzi byłoby zdrowych i to wtedy...
0: Niestety myślę, że tak jest. Kurczę, no tak jest. Wiesz, jest za duży nacisk na to, żeby sprzedać konkretne leki, konkretne produkty, żebyśmy nadal, nagle powiedzieli słuchajcie, nie potrzebujecie tego. Wystarczy o siebie zadbać, iść sezonowo, mieć coraz większą świadomość, obserwację siebie i być może nie będziesz tego wszystkiego potrzebował. To byłby upadek
1: totalny. Tak. Tak, no i bardzo mnie mm, boli czasami taka właśnie, też diagnozują ludzi na, na dożywocie jakiejś choroby. Moja babcia w wieku 80 lat została diagnozowana z, z rakiem pęcherza mhm. i e, złośliwym. Mhm. I myśmy właśnie też no, zmienili jej dietę, zaczęli suplementy e, w nią ładować, i, no i moja babcia wyzdrowiała. Poszła uh -huh. na badania, na badania, nic nie wyszło, ale lekarz jej cały czas mówi, że ona jest chora i że ona, że ona ma raka. I że tam to badanie jakby na pewno nic się nie myli, albo że, że to badanie to musiało, no generalnie no, no, cały czas ją karmi tą wiedzą, że ona jest chora. Tak. I my musimy jej powtarzać, że ważne co Ci mówi, ważne jak się czujesz.
0: Ale to jest, wiesz co, to jest niesamowite. Ja no. pamiętam jak e, kilka lat temu miałam problemy dość duże e, hormonalne, jeszcze w sumie sobie to prostuję, ale lekarz mi powiedział, że jeżeli nie zacznę brać leków, to nie będę miała miesiączki, jakby nie ma szansy, muszę zacząć brać leki, bo tam nic nie pracuje. No jest ja dałam sobie taki deadline, pamiętam to był nie wiem, wrzesień do końca roku, że zrobię wszystko, co mogę naturalnymi sposobami, jeżeli nie wróci, to zacznę brać mm. leki. I naprawdę zaczęłam bardzo mocno zgłębiać y, tą tematykę zdrowotną i powiem Ci, że po czterech miesiącach takich naturalnych sposobów wszystko wróciło. Poszłam do lekarza i wszystko było po prostu, wiesz, książkowe. Mm -hmm. A usłyszałam jasno bez tabletek, bez hormonów nie przejdzie. No musi Pani je brać. Więc Oj. to dużo
1: pokazuje. Ja z tym bardzo rezonuję sama. Miałam dokładnie ten sam problem. Ja przez 6-7 lat się borykałam z tym problemem mm -hmm. i lekarze mi też mówili, że ja muszę, muszę wziąć tabletki. Ja w końcu się złamałam i wzięłam. E, tylko, że jak tylko je odstawiałam, to po prostu znowu kamień w wodę, nie? No
0: właśnie tak. Ja miałam kilka lat wcześniej ten problem, że mm -hmm. brałam leki, tylko że je po odstawieniu po prostu zaczęło być coraz gorzej. Więc wiedziałam, że no nie wyobrażam sobie brać po raz kolejny to, żeby poczuć się lepiej. I później przy odstawieniu znowu przechodzić to samo, bo byłoby dokładnie tak samo.
1: No. Ja no, dokładnie miałam to samo i wiedziałam na czym to polega. W ogóle problemy z miesiączką to są choroby waty, czyli mhm. zaburzenia właśnie y, z regularnością, z cyklicznością, z dużo stresu. Wata stres, pobudzony ja, układ nerwowy.
0: Wszystko co mówisz, jak słucham Ciebie, to tak, ja jestem watą.
1: <głos> wszystko się zgadza. Zdecydowanie tak. Więc często osoby, nawet jak będąc kafą od urodzenia, jak żyją w środowisku bardzo stresogennym, mogą yy, no, mieć najróżniejsze zaburzenia hormonalne, spowodując yy, właśnie zaburzenia typu wata mhm. i, i, i brak okresu. I co wtedy się robi? No, lekarz mówi bierz tabletki, a konsultant ayurvedy mówi uziem się usiądź, odpocznij, przestań się stresować, tak. zacznij praktykować jakimiś y, oddechy, medytacje, yoga, niech będzie to coś, co Cię uziemi uspokoi, choć na masaże ciepłymi olejami. Mm -hmm. y, I praca też nad tym, co jest stresogenne. U mnie, u mnie było to bycie bardzo daleko od rodziny, nie? Mm -hmm. W Australii przez 5 lat mm -hmm. I, i, to, i to bardzo mnie straumatyzowało, że, okay. że widziałam ich raz do roku i, i czułam się tak niepewnie w nowym otoczeniu no i to na mnie tak wpłynęło i lekarze po prostu widzieli jedno rozwiązanie a ja się broniłam i broniłam i jak wróciłam do, do domu to trwało rok zanim ja ustabilizowałam wszystko i wszystko wróciło do normy
0: to tak, bo trzeba to zaznaczyć, że tymi naturalnymi sposobami naprawdę można zdziałać cuda, ale to wymaga konsekwencji, wymaga czasu i to nie zadziała być może tak szybko jak antybiotyk dokładnie czyli w tydzień, dwa będzie zdrów jak ryba, ale no po prostu wydaje mi się, że jest to bardziej miarodajne po jakimś czasie, bo jest naturalne, bo jest takie harmonijne i to przychodzi tak jak powinno przyjść, a nie zostało
1: wywołane przez coś. Tak ja, ja głęboko wierzę w to, że gdybym wtedy się złamała i brała hormony do dzisiaj, mogłoby tak być. To mogłabym mieć zupełnie inne problemy zdrowotne, ponieważ główny problem nie byłby um, zaadresowany, tak. tylko przysłonięty rozwiązaniem brać hormony tak. i pomóc ciału w ten sposób. Ale problem wciąż jest. Ale problem jest. wciąż by był. I mhm. o to chodzi, że, że no niestety trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie, kurczę, no nie służy mi bycie tak daleko od rodziny, muszę wrócić, muszę się znowu uziemić i wrócić do mojego gniazda, do domowego rodzinnego, do mojego mhm. plemienia, jak to nazywam, bo bycie z dala od mhm. swojego plemienia też jest takie bardzo e, pobudzające i takie właśnie e, wywołujące tą niepewność w życiu. No i i wiedziałam, że to muszę zrobić. I, i jak to zrobiłam? No, no tak, no wszystko wróciło do normy. Hmm. Czyli moja teoria była prawdziwa. Zresztą e, piszę o mojej historii na moim blogu odżywsie.pl. Tam można zobaczyć, jak ja sobie z tym poradziłam. I, mhm. y, i też wiele osób, tak abstrahując trochę od ayurvedy Mówiło mi, że jedzenie mięsa załatwi mi problem, bo ja jestem wegetarianką okay. od bardzo dawna, no. z epizodami wegańskimi. To brakuje Ci białka. Białko, zobaczysz, <grym> czerwone mięso zjesz, Ci pomoże. Tak. No i, i, i się nie poddałam temu, a jak mi wrócił okres, to przynajmniej utwierdziłam mi to w przekonaniu, że to nie o to chodzi.
0: Mhm. Mm no i to zdrowie jest w ogóle o totalnej harmonii, czyli skupia się na tym, jak całe nasze życie wygląda, od tego, jak, o czym myślisz, po to, jak jesz, i to, jakie masz relacje z innymi, no to jest po prostu każda tak naprawdę dziedzina naszego życia ma wpływ na to, jak, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Mm
1: -hmm.
0: I jak będzie wyglądało nasze życie pod tym zdrowotnym względem. Dlatego Ayurveda właśnie o tym jest i po to się spotkałyśmy, żeby zaznaczyć, że jest to medycyna, która nie jest aż tak na wyciągnięcie ręki u nas jeszcze. Chociaż coraz więcej jest konsultantów, ayurvedy coraz częściej się o tym mówi, ale po prostu chodzi o to, że nawet jeżeli ci e, do siebie to do końca nie przemawia, to żeby zdać sobie sprawę, że to zdrowie, na to zdrowie składa się naprawdę dużo rzeczy i samymi lekami nie załatwi się problemu i warto jest po prostu sięgnąć do tego, co natura ma w ofercie, a w ofercie
1: ma dużo i nieskończenie wiele. Tak. Bardzo jest dużo żył ajurwedyjskich, które pomagają. Ale ja wierzę też, że nasze zioła polskie z naszej szerokości geograficznej mają też ogromne działanie. Ziołolecznictwo też uważam, że jest taką trochę polską ajurwedą. Tak, pewnie. Jest, jest wspaniałe. Ja za mało na razie wiem o polskich ziołach, wiadomo, jakieś tam podstawy mam, mhm. ale, ale to jest tak niesamowicie głęboka wiedza, jak to działa, że można wiele ziół polskich przypisać pod działania ajurwedyjskie i stosować tym samym zamyśle tylko po prostu nie pozyskiwać ich z innego kontynentu tylko tak tylko mieć świeżutkie
0: u nas lokalnie które czasami rosną naprawdę
1: w, w lesie obok dokładnie napary czy herbatki z tego robione czy y, mielone i, i spożywane w całości to, to na tym samym polegają zioła jurwetyjskie, które ja Stosuję też obecnie, bo wiem jak działają, trochę w tym lepiej się odnajduję, ale mhm. te polskie również mają niesamowite działanie.
0: No dobra Monika, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Uważam, że to był kawał dobrej rozmowy i że być może zainspirowałyśmy kogoś do tego, żeby troszeczkę w sobie pogrzebać. Warto jest poznać swoją doszę, bo być może też dużo nam uzmysłowi. Dlaczego tak. w jakiś sposób się czujemy i dlaczego nie jestem w stanie się nim zmobilizować wieczorem do pracy, bo powinnam po prostu zmienić swój plan dnia pod mm -hmm. to, jak funkcjonuję ja, mm -hmm. ja jako człowiek. Więc y, rozwijamy
1: tą samoświadomość i do przodu. I do przodu, tak. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dzięki. Dzięki, cześć.